0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Uau, vai ser meio complicado hoje eu não chorar, ou cair aqui morto. Meu, eu costumo há sete anos, hoje fazem sete anos, que eu comemoro dois aniversários. Por quê? Dia 21 de julho de 2011, durante um Sexta Life, enquanto o Juan pregava sobre o apóstolo Paulo, falando que a minha graça te basta, o meu poder, se aperfeiçoa em sua fraqueza, eu conheci Jesus. Então, eu comemoro dois aniversários, dia 21 de julho e dia 22 de julho. Então, eu estou muito, mas muito, mais muito, mais muito feliz. E, cara, nesses últimos sete anos não teve um dia que eu não, não estive com Jesus. E, com toda a certeza, com toda a certeza da minha vida, eu posso afirmar que a melhor coisa do mundo é estar na presença de Jesus. E, sabe, ontem eu, eu fui comemorar o meu aniversário de ontem com a minha esposa. E ela falou assim, cara, você pode escolher o restaurante que você quiser, o cartão está liberado... Falei, vamos no cinema. Ela falou, é, vamos no cinema? Falei, é, porque quando eu era criança, comemorar aniversário era comprar uma pizza. Não sei quem passou essa fase, mas para mim, os dias mais felizes, os aniversários mais legais, era quando a minha família tinha condição de comprar uma pizza. E a gente se reunia e comia pizza. E aí eu comecei a ver a simplicidade de um cinema. E eu começo a ver a simplicidade de Jesus nas pequenas coisas. E eu queria orar para a gente entrar na palavra, porque eu acredito que essa manhã Jesus vai fazer algo incrível dentro da gente. Beleza? Então feche seus olhos aí no seu lugar mesmo. Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Seu amor dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou, provendo tudo que necessitamos. Nós te agradecemos, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício feito na cruz. Nós te agradecemos, porque o seu amor nos atraiu essa manhã. A sua graça nos alcançou. Você correu até nós quando estávamos perdidos, quando estávamos mortos e nos abraçou. Obrigado, Jesus. Abra os nossos corações para essa manhã, para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que nós possamos cada vez mais se parecer contigo e nos apaixonar por ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. amém. Sério, tá complicado aqui. Antes de começar, eu queria fazer um jabazinho de um dos meus livros favoritos, chama Jesus e as Mulheres. A minha esposa comprou certa vez, e ela começou a ler, ela falou, neta, é demais esse livro. Eu sou um cara que gosto de ler um pouco. Aí eu peguei para ler, e sério, é sensacional. Depois que eu li esse livro, eu tive outra concepção da valorização da mulher. Segundo Jesus, porque numa época onde a mulher não valia nada, não tinha valor nenhum, Jesus vem e exalta a mulher em vários momentos, Jesus toca nas mulheres, Jesus conversa com as mulheres, Jesus cura as mulheres e Jesus é ajudado por mulheres, esse livro vai trazer contexto social, econômico, histórico de todas as situações onde envolve mulheres e Jesus, então se eu fosse você, não perderia a chance de comprar esse livro, porque é sensacional. Beleza? Falando em comprar, fui comemorar meu aniversário ontem. Aí a gente tinha um filme tal, a gente estava saindo. E aí lá no shopping está tendo uma feira de artesanato. Parecia... Sabe aqueles caras que fazem artesanato na praia ou na frente de rodoviária? Aquelas paradas feitas à mão. Só que está tendo, tá tendo dentro do shopping. E a gente tava andando e, e tinha algumas coisas que são feita, feitas à mão. E todas as coisas que eram feitas à mão eram muito mais caras do que aquelas que eram produzidas em série. Eu falei, nossa, que engraçado isso. Tudo que é feito à mão é um pouco mais caro. E aí quando eu começo a prestar atenção, o Senhor, Ele cria todas as coisas pela palavra. Mas quando Ele vai fazer o homem, Ele toca no barro e forma o homem, sopra um sopro divino no homem. E é engraçado porque lá em... Efésios 2, 10 diz que nós somos feitura de Deus. Feitura do grego vem do, vem do grego poema, que é poema, ou algo feito à mão. Ou seja, nós fomos feitos pela mão de um artesão. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 20, diz que nós somos comprados por um alto preço. Ou seja, nós somos feitos à mão de Deus e temos um valor alto. Se essa manhã você veio com alguma dúvida sobre o seu valor, já saia daqui pensando que você é muito valorizado perante Jesus. Que Jesus te ama. Que Jesus te fez. De forma especial e admirável, como diz lá em Salmo 139. E eu fico muito animado quando eu começo a falar disso. Porque a gente está numa série Vivendo pela Fé. E tem sido incrível, e quando o Juan falou, Neto, você vai pregar domingo, eu falei, cara, estou pego, porque já pregou o Juan, já pregou a Keila, já pregou o Diego, e esses caras falaram muito sobre fé, e, tipo, eu falei, Juan, não tem o que eu falar, ele falou, tem, eu falei, beleza, então vamos lá. Então, entendendo que nós temos um, um preço alto, entendendo que Jesus, ele se fez carne para andar entre nós, para nos mostrar o exemplo, ele morreu por nós nós precisamos entender algumas coisas. E é, eu dei esse pano de fundo de, da nossa criação e o plano de Jesus era recuperar aquilo que foi perdido, que era a imagem e semelhança. Porque quando Deus cria o homem, Ele fala, façamos homem a sua imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E depois da queda, nós perdemos isso. O Romanos diz que nós somos destituídos da glória. Então nós perdemos a nossa imagem e semelhança e Jesus vem para restaurar isso. Em Romanos 8, 29, vai falar que, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que João 3,16 fala que Deus deu seu único filho, seu primogênito. Né? Deu seu unigênito, desculpa, para que em Romanos ele se tornasse primogênito. Ou seja, Deus tinha um filho. Depois que Jesus veio, Deus tem vários filhos. Então, nós nos tornamos irmãos em Cristo. E isso é incrível, porque quando a gente se torna irmão, a gente começa a se parecer. Eu lembro que quando eu jogava, bem no início, quando tinha uma escolinha, o meu irmão foi jogar na mesma escolinha que eu. Só que eu fui primeiro. E aí, quando eu cheguei, porque nós nos parecíamos o pessoal da escolinha começou a chamar o meu irmão pelo meu nome. Então, ô neto, ô neto, eu não sabia com quem estava falando, porque eu não sabia se estava falando com o meu irmão ou se estava falando comigo. E eles chamavam o meu irmão pelo meu nome. E é muito legal ser reconhecido pela semelhança. né? Da mesma forma, é muito legal ser reconhecido pela semelhança do pai. Certa vez, a gente foi num churrasco e só tinha amigo do meu pai. Aí os caras olharam para mim, eu estava de cabeça raspada, meu pai é carequinha, eles falaram assim... Você é filho do Batatinha, né? Falei, é, sou. É, não tem como não falar que é. E, cara, é uma sensação única você ser reconhecido porque você se parece com seu pai. Ou você ser reconhecido porque você se parece com seu irmão. E isso é muito legal. Então, Jesus, ele vem para ser o primeiro entre muitos. E aí, enquanto Jesus anda pela terra, ele vai dando várias promessas. E uma delas está lá em João 14, 12. Eu queria pedir para colocar esse texto, ele é incrível. Lá diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. O que, que Jesus está falando assim? Meu, aquele que acreditar em mim, que crê em mim, fará obras maiores ou iguais das que eu faço. E quando a gente começa a olhar para a caminhada de Jesus, enquanto ele anda pela terra, a gente se surpreende, porque ele faz muita coisa incrível. Ele cura as pessoas, ele traz restauração para as pessoas, ele ressuscita mortos. E a gente começa a ficar meio assustado e começa meio que se distanciar dessa realidade, achando que essas coisas não são para nós achando que esse tipo de feito é só para Jesus. Mas ele mesmo diz, cara, vocês farão coisas iguais ou maiores. Mas por que, que nós não fazemos? Por que, que nós não realizamos esses feitos? Por que, que o simples andar com Jesus ou como Jesus se parece tão difícil? Por que, que o simples orar e as pessoas serem curadas parece tão distante? Não, não, isso é só para o pastor, isso é só para o meu líder de nave, isso é só, isso é só, e a gente começa a adiar esse tipo de situação. E a gente vai aprender um pouco disso essa manhã. Por que que às vezes nós não realizamos as coisas que Jesus realizou? Sabe, eu tentei fugir desse texto. Nas últimas quatro semanas, todo mundo passou por esse texto e eu... Cara, eu falei, não vou falar desse texto, não quero falar desse cara, mas não tem. Quando Jesus quer falar, ele fala. Tem um texto incrível que foi usado durante esses quatro domingos, está lá em Mateus 14, 29 ao 32. Vou dar um pano de fundo. Os discípulos estão no barco sozinhos e aí Jesus aparece andando na água. Todo mundo se assusta, fala, é um fantasma. Aí, não, não é um fantasma. É um fantasma, não é um fantasma. Aí Jesus fala, não, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro, sempre Pedro, Fala assim, se é você Jesus, fala para mim e até aí. Aí acontece isso, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? quando entraram no barco, o vento cessou, pode passar mais um, 33, então o que estavam no bar... os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus, uau, Pedro, ele, como Diego ensinou domingo passado, ele anda sobre a água e sobre a palavra, Pedro anda como Jesus estava andando, porque Jesus só falava o que o Pai falava e só fazia o que o Pai fazia. Então, Pedro, ele anda sobre a palavra, mas ele presta atenção no vento, fica com medo, tem dúvida, afunda. Ele vê a capacidade dele de se salvar, nula. E aí ele precisa de um salvador. E aí ele fala, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, pega ele e põe no barco e o vento cessa. E aí quando eles entram no barco, aqueles que estavam no barco adoram a Jesus e falam, você é verdadeiramente o filho de Deus. Uau, isso é incrível. Mas o que eu acho mais legal é que Jesus falava, Pedro, Pedro, você é um cara de pouca fé. Por que que você duvidou? Sabe, quando a gente tem pouca fé, a gente tem muitas dúvidas. Quando nós temos muitas dúvidas, nós temos pouca fé. Tiago vai dizer que aquele que tem dúvida é como uma onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Pedro prestou atenção aonde? No vento. E o que aconteceu? Foi levado. Quando Pedro tem a certeza de quem Jesus é, o que acontece no barco, o vento para. Ou seja, quando nós reconhecemos quem é Jesus, as nossas dúvidas se vão, porque a fé passou da dúvida. Porque fé é acreditar, fé é crer. E às vezes crer no invisível, crer naquilo que não vemos. Sanando as dúvidas. E o primeiro ponto é, quando você estiver com fé ou com medo, fica tranquilo, porque sempre a mão de Jesus vai estar ali para dizer, eu te pego. Sempre a mão de Jesus vai estar ali para dizer, eu sano as suas dúvidas? Onde eu sano as suas dúvidas? Na palavra. Onde eu tiro as suas dúvidas? Lugar secreto. Orando, me buscando, se relacionando comigo. Porque quanto mais você se relaciona comigo, mais você crê em mim. Quanto mais você crê em mim, mais parecido você fica comigo. Mas por que você duvidou, Pedro? E aí a grande dúvida é do que que Pedro duvidou? Alguém já parou para pensar nisso? Porque de Jesus não era. Porque Jesus estava ali, paradinho, em cima da água ali, ó. Não tem como, é Jesus está ali. Porque ele já estava andando sobre a água. Do poder sobrenatural de Jesus, não é. Porque ele falou, vem, e o cara andou sobre as águas. Então, do que que Pedro duvidou? Pedro duvidou de que Jesus tinha capacidade de fazer dele alguém como Jesus. A dúvida de Pedro era, cara, será mesmo que eu consigo fazer coisas iguais? Será que ele vai usar a mim para fazer coisas iguais? E quantas vezes nós duvidamos da capacidade de Jesus fazer de nós alguém parecido com ele? E, Pedro, quantas vezes nós andamos assim, cara, tem tanta gente melhor do que eu para fazer o que eu faço. Ele poderia ter escolhido outra pessoa, ou ele vai escolher outra pessoa, eu não vou fazer não, porque isso daí é demais para mim. A gente começa a criar barreiras para que Jesus não seja gerado em nós. Porque nós começamos a duvidar, será mesmo que ele vai usar a mim? Será mesmo que ele vai fazer de mim alguém parecido com ele? E Pedro duvida dele e de Jesus. Porque Pedro andou com Jesus. Alguns capítulos atrás, se a gente começa a estudar, a gente vê que os discípulos, eles estão no barco e vem uma grande tempestade. E aí... Jesus está dormindo no barco. Os discípulos correm para Jesus e falam... Jesus, salva a gente! Jesus levanta do sono dele e fala que o vento e a tempestade cesse. Quando Jesus faz isso, os discípulos que ainda não estavam começando a caminhada com Jesus falam Quê? Quem é este que até os ventos obedece? Mas existe uma transição de quem é este para você é verdadeiramente o Filho de Deus... Porque se Jesus não convenceu na primeira tempestade, ele convence na segunda. Se não convenceu na segunda, ele convence na terceira. E às vezes é assim que nós vamos precisar passar por vários processos até que Jesus seja gerado em nós. Porque em Filipenses vai dizer que existe uma obra para ser terminada até a volta dele. E sabe quem é essa obra? Eu e vocês. A dúvida de Pedro é a mesma que a minha. A dúvida de Pedro é, cara, será mesmo que eu posso fazer as coisas iguais ele fez? Será? Mas eu preciso estar perto dele. Eu preciso não ter dúvida de quem ele é. Porque quando eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei o que ele pode fazer através de mim. Porque o que eu sou, como diz, se eu não me engano Sócrates, nada sei, mas eu preciso, prefiro atualizar para nada sou. Porque Deus é especialista em pegar o nada e fazer muito. Deus é especialista do nada criar vida. Através da nossa vida, Ele quer gerar outras vidas. Porque Ele quer ser gerado em nós. E nós não podemos ter dúvidas sobre isso. E quantas vezes nós andamos sobre a palavra e aí vem o primeiro vento e a gente desliza. Aí a gente volta para o barco, o vento cessa, a dúvida para. E aí a gente anda sobre a palavra de novo, igual o Pedro, anda com Jesus. E aí Jesus ele é crucificado e morre. E aí Pedro, o que é que faz? Volta a ser aquele que ele era antes de Jesus. Volta a investir no erro, volta a investir naquilo que ele fazia antes. E aí o que que Jesus faz? Volta, após o terceiro dia, aparece para os discípulos, mas ele faz questão de ir no mesmo barco que Pedro estava e falar para Pedro: Pedro, joga as redes. Você se lembra dos momentos no barco? Você se lembra das tempestades? Você sabe quem eu sou? Você me ama? Eu te amo. Então cuida. Você me ama? Amo. Então cuida. Você me ama, Pedro? Senhor. Senhor. Tu sabes que eu te amo. Nossas dúvidas só são sanadas em Jesus. Nossas dúvidas só são sanadas perto de Jesus. Nós só conseguiremos nos parecer com Jesus passando tempo com Ele. Só eu e Ele. E é legal porque viver pela fé é crer em Jesus. Eu, eu coloco o alarme, porque eu falo muito, então eu coloco um alarmezinho... Para o tempo ficar mais ou menos igual o de todo mundo, tá bom? Senão eu vou falando. Sou acostumada da aula, então eu falo bastante. Mas viver pela fé é crer em Jesus. Viver pela fé é crer no poder de Jesus. Viver pela fé é crer que Jesus vai fazer de mim alguém parecido com ele. Eu nunca posso duvidar que Jesus pode fazer eu andar como ele andou dentro da minha casa. Eu nunca posso duvidar que Jesus pode fazer eu amar como ele amou dentro do meu casamento. Eu nunca posso duvidar de que Jesus vai fazer de mim alguém como ele foi na minha faculdade, no meu trabalho, na área onde eu atuo. Por quê? Porque eu começo a compreender um texto glorioso que está lá em Gálatas 2.20. Eu queria, queria pedir para colocar aí. Que lá diz assim, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, agora Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, já não sou eu que sou um piloto da minha vida. Tiago 3,4 vai dizer isso, que nós somos como navios, grandes, fortes, potentes, mas são guiados por um pequeno leme. E vão aonde o piloto quer. Aonde está o piloto da nossa vida? Nós temos que deixar Jesus ser o piloto da nossa vida. O Espírito Santo nos guiar com seus conselhos. Porque já não somos nós que vivemos. E nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós não vivemos pela fé da mãe de Ná. Nós não vivemos pela fé do signo dessa manhã. Nós não vivemos pela fé das notícias do globo, mas nós vivemos pela fé da palavra, nós vivemos pela fé daquele que era, que é e que há de vir, daquele que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que será o mesmo amanhã, porque ele não muda, porque ele é o ponto, o modelo principal para que a gente possa seguir, por isso que ele não muda. Ele continua o mesmo, o amor dEle continua o mesmo por aqueles que não merecem, o amor dEle continua o mesmo por nós que não merecemos, a graça dEle continua a mesma nos alcançando, a misericórdia dEle continua se renovando dia após dia, Ele continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, maravilhoso e conselheiro. Ele continua o mesmo, nós que devemos ser transformados de glória em glória, eu não sei quem é da minha época aí, só o Deivão, a Fer, alguns aqui, quem me conheceu sete anos atrás, eu não era esse cara que eu sou, literalmente eu era um moleque, talvez não queria muito de Jesus, talvez minhas intenções eram mais de moleque, talvez o que me atraía para a igreja não era Jesus, eram outras coisas. Mas ele me quis. Ele me quis. Ele correu até mim. Eu estava correndo dele. Ele correu até mim. Ele me abraçou. Ele me transformou. Eu fui encontrado pela glória. E não tem nada mais transformador que um encontro com Jesus. Nada. É a mesma coisa se você bater de frente com um ônibus. Esses dias eu estava indo trabalhar. Estou lá de motinha, ando de moto, né? Tá. Aí pertinho de casa, assim, eu estou atravessando uma rua. Um Uno passa no par e eu. Na, na lata do Uno, assim. Aí sai voando e sai mancando. E aí eu entendi que o encontro com Jesus me deixa marcas e me transforma. Hoje eu sou muito mais cuidadoso dirigindo. Hoje eu não dirijo só para mim, mas dirijo para o próximo. Hoje eu já não vivo mais para mim, mas vivo para o próximo. Porque Cristo já vive em mim. Então, que essa manhã, nós possamos tirar todas as dúvidas e medo de que Jesus vai nos fazer parecido com Ele. Eu queria pedir para colocar um texto. Não, não coloque esse texto, não. Olha que louco isso. Isso, meu Deus, é a parte mais legal, eu acho. Romanos 8,19 é um texto bem famoso aqui, né? A gente já prega eles a... a Trilhões de anos. Romanos 8, 19 diz que a geração ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, certo? Beleza. Olha que massa. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa, o que acontece? As pessoas adoram Jesus e falam o quê? Você é verdadeiramente? Oi? Filho de Deus. Aí Jesus morre, se torna primogênito, primeiro de muitos. Nos faz filhos de Deus. A nossa manifestação vai fazer com que as pessoas declarem o quê? Vocês são filhos de Deus. E o que é que as pessoas vão fazer? Adorar Jesus. Quando Jesus é formado em mim, eu levo glória para as pessoas e transformo elas. Por quê? Colossenses 1, 27. Eu já peço para todos ficar de pé. Toda vez que eu vou montar uma palavra, eu acabo nesse texto e a minha esposa fala assim, esse é o texto da sua vida. Você só coloca ele. É, talvez seja. Ele, Romanos 12, 2. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Em Timóteo, 1 Timóteo 3,16, vai falar sobre o mistério da fé. Algumas versões vai estar escrito mistério da piedade. Mistério da fé que é Cristo. Transformado em homem. Justificado pelo Espírito elevado aos céus em glória se nós cremos que Cristo veio encarnado em homem, foi justificado no espírito, o que é ser justificado no espírito? toda justificação que ele poderia fazer como homem, ele abriu mão e deixou o espírito guiar ele se nós vivemos como Jesus, encarnando ele em nós andando segundo os conselhos do espírito nós daremos aos gentios, aqueles que não conhecem ao Senhor as gloriosas riquezas e Cristo em nós é a esperança da glória. Por que a esperança da glória? Porque nós não somos transformados por misericórdia. Nós não somos transformados por outra coisa a não ser glória. Porque a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Viver pela fé é transformar pessoas de glória em glória. Eu queria convidar todos a fecharem os olhos. Começa a falar assim para Jesus: Jesus, eu não quero ter dúvidas de quem você é, se revele a mim. Que os ventos que sopram e fazem eu deslizar ou ser elevado, que eles cessem agora, porque eu quero ter a revelação do Filho, do Deus vivo, daquele que se entregou por mim. Começa a falar para ele: Jesus, eu não quero ter mais dúvidas, mas eu quero crer, eu quero viver pela fé. Que a minha fé seja sempre maior que as minhas dúvidas. Que as minhas dúvidas não gritem mais alto do que minha fé. Que eu possa viver esse mistério que é Cristo em mim. Cristo vivendo através de mim. Para que as pessoas quando olharem em mim já não vejam mais eu. Mas vejam Cristo e digam. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Sim Jesus, que essa manhã nós possamos olhar para ti andar sobre a sua palavra crendo que você, que o Senhor vai nos transformar para sermos parecidos contigo sim Jesus, nós queremos mais da sua presença mais tanto da sua presença a ponto de nos transformar a ponto de sairmos daqui refletindo a sua glória que a sua nuvem da presença desça sobre nós, que nós possamos sair dessa nuvem para fora, para levar o teu amor.